0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Seja muito bem-vindo, querido ouvinte da RTM, é uma alegria receber você aqui mais uma vez no programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e quero continuar a conversar com você sobre a história do cristianismo Eu quero migrar então, depois de termos aí durante alguns programas Conversado sobre a igreja católica, sobre um pouco da sua história A sua teologia, os seus personagens principais Eu quero retomar a partir de hoje então a história do protestantismo né? Voltar aí a estudar o protestantismo de uma forma mais específica A teologia protestante do século XX Uh, vale a pena conhecer a formação teológica, pensadores que construíram aí a nossa teologia, aquilo que nós cremos hoje nos mais diferentes grupos. E não há como uh, discutir teologia protestante uh, sem falar de Karl Barth. Em 1914, quando a guerra uh, irrompeu muitos líderes cristãos tinham consciência da crescente tensão na Europa, e haviam tomado providências com o objetivo de usar as relações internacionais das igrejas para tentar evitar a guerra. Mas o protestantismo carecia intensamente de uma teologia que pudesse ajudá-lo a entender os acontecimentos da época e a forma como poderia reagir a eles. Só Deblon e outros cristãos da Escandinávia começaram, de fato, a lidar com essa carência por meio de um reavivamento dos estudos sobre Lutero e a sua teologia. Outros eruditos reanalisavam também a teologia de Lutero, descobrindo que muito do seu conteúdo não estava de acordo com as interpretações do século anterior. Suas obras caracterizavam-se por uma percepção do poder do mal e da graça imeritória de Deus, o que contradizia muito do que se afirmara na geração anterior. A mais significativa resposta teológica aos desafios dessa época? A mais significativa resposta teológica para desafios dessa época, sem dúvida, foi a obra de Kalbart. Karl Barth era filho de um pastor reformado suíço e decidiu, então, estudar teologia. Após algum tempo em Berna e um semestre em Tübingen, Barth foi para Berlim, onde ficou fascinado uh, com os escritos de Adolf von Harnack, que é um outro teólogo, e com o domínio que tinha da história das doutrinas. Mais tarde, quando se tornou estudante em Marburg, Barthes se viu atraído pelos escritos de Kant e de Chile e Marcha. Tornou-se, então, pastor em Genebra, onde aproveitou para fazer uma leitura minuciosa das institutas de João Calvino e depois se aprofundar nelas e a partir de onde vai, então, basear os seus escritos. Vale a pena, então, conhecer a história de Cal os seus escritos, a sua... Contribuição e também chamar a sua atenção para o fato de que a sua produção teológica não está desvinculada da sua situação pastoral. Ele tinha uma comunidade onde ele pastoreava, onde ele cuidava de pessoas e a sua teologia não era uma teologia dissociada da realidade humana, dissociada dos relacionamentos humanos.
0: História da Igreja
1: Bart então, depois de iniciar os seus estudos uh, sobre as institutas de João Calvino, ele se muda para uma vila suíça de Saffernuil uh, essa vila e essa comunidade uh, possui uma paróquia de camponeses e operários e Bart então, começou a se interessar na luta por melhores condições de vida dessas pessoas depois de muito pouco tempo ele estava tão engajado nas questões sociais da sua paróquia, que acabou por ler teologia apenas quando preparava sermões ou palestras Barth tornou-se um social-democrata, a partir do qual ele se filiou em 1915, concluindo que esse movimento era, ainda que de forma desconhecida, um instrumento de Deus para o estabelecimento do reino. Afinal, ele pensava, Jesus não veio para fundar uma religião nova, mas para dar início a um mundo novo, e os social-democratas estavam mais perto desse propósito do que uma igreja adormecida que se contentava com pregações e cultos. Então a guerra destruiu suas esperanças políticas e a sua teologia. O mundo novo que os social-democratas haviam prometido não estava prestes a surgir, pelo menos no pós-guerra, no futuro próximo. E o otimismo dos mentores liberais parecia ser, uh, estar deslocado. E o otimismo dos seus mentores liberais parecia estar deslocado em uma Europa dilacerada pela guerra. Barthes concluiu, então, que havia chegado o momento de fazer teologia com outro embasamento. E a melhor maneira de fazer isso era voltando ao texto das Escrituras. Ele começa, então, o estudo de Romanos, que viria, então, abalar o mundo teológico e ser realmente um documento, uma ferramenta e um texto, até hoje, extremamente poderoso, sem dúvida, uma referência para os estudantes de teologia. Barthes escreveu um livro chamado A Carta aos Romanos. Inicialmente para uso pessoal, e de um pequeno ciclo de amigos, mas que foi publicado em 1919. Nessa obra, Carta aos Romanos, Barthes insiste na necessidade do retorno à exegese fiel em lugar das interpretações sistemáticas. Deus, segundo ele, é transcendente, jamais objeto de manipulação humana, e o espírito que opera em nós nunca é algo que possuímos, mas sempre e repetidamente um dom de Deus. Nesse sentido, Barthes afirma que, para ser salvo a pessoa deve libertar-se dessa preocupação individual e ser membro do corpo de Cristo, ou seja, a nova humanidade. Barthes havia se convencido de que o reino é uma realidade escatológica, uma realidade que surge do absolutamente outro, e não uma elaboração humana. Isso o fez renunciar à teologia que o levara a se filiar ao Partido dos Social-Democratas. Embora permanecesse socialista e convicto de que os cristãos devem lutar por justiça e igualdade, a sua ênfase agora era que nenhum desses projetos deveria ser confundido com o reino escatológico de Deus. Ele vai, então, se debruçar sobre o estudo da Carta aos Romanos e vai concluir uma segunda edição sobre esse texto que vai trazer tanta influência e ser tão importante para os dias atuais. Quando terminou a sua edição da Segunda Carta aos Romanos, Barth uh, vai se mudar de Stephen para iniciar em Göttingen uma carreira como professor. Enquanto ele preparava o primeiro volume da sua dogmática eclesiástica, alguns fatos sinistros aconteciam na Alemanha. Por exemplo, Hitler e o partido nazista ascendiam ao poder. Em 1933, o Vaticano e o Terceiro Reich assinaram uma concordata. Os protestantes liberais não possuíam ferramentas teológicas com as quais pudessem reagir de maneira crítica a esse novo desafio. Pior, muitos deles haviam declarado que acreditavam na perfectibilidade da raça humana e era exatamente isso que Hitler estava proclamando no período. Eles também se haviam inclinado a confundir o evangélico com a cultura alemã e a reivindicação nazista de que a Alemanha tinha sido chamada para civilizar o mundo. Vai acabar encontrando eco em muitos púlpitos alemães e cátedras acadêmicas. Hitler conclamava o povo à unificação de todas as igrejas protestantes na Alemanha, usando o argumento da superioridade alemã. Em 1933, seguindo as orientações do governo, formou-se a Igreja Evangélica Alemã Unida. E em 1934, diversos mestres da teologia, dentre os quais Barth e outros, assinaram um protesto contra os rumos que a Igreja Unida estava tomando.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Em 1933, seguindo orientações do governo, formou-se a Igreja Evangélica Alemã Unida. Mas em 1934, diversos mestres da teologia, dentre os quais Barth e outros, assinaram um protesto contra os rumos que a Igreja Unida estava tomando. Reunindo-se então alguns líderes cristãos de toda a Alemanha em Barmen para o que chamaram o sínodo do testemunho, publicaram então a Declaração de Barmen, que se tornou documento de origem para a Igreja da Confissão, grupo que se opôs às medidas de Hitler em nome do Evangelho. A reação do Reich não tardou a chegar e quase todos os pastores que criticavam o governo alemão foram recrutados pelo exército e enviados para a frente de batalha. Os professores das universidades tiveram que assinar uma declaração de apoio incondicional ao Reich, e Bart então, obviamente, se recusa a assinar essa declaração e volta para a Suíça, fugindo da guerra, onde vai ensinar na Basileia até se aposentar. É um personagem, sem dúvida, bastante importante uh, dentro da teologia protestante e vale a pena você, então, conhecer os seus escritos. A Carta aos Romanos é um documento muito interessante, além da sua dogmática, que são uh, documentos que vão descrever um pouco da sua teologia, daquilo que ele defendia e o seu papel como líder mesmo dentro da Alemanha nesse contexto do nazismo é muito importante. Vale a pena você ler a biografia de Calbart, conhecer um pouco da sua história, da sua contribuição e do seu papel. Ele e outros teólogos tiveram um papel fundamental para aquilo que nós vivemos hoje dentro do cristianismo mundial, do protestantismo mundial e da teologia que temos hoje dentro da igreja cristã então eu quero continuar nos próximos programas conversando com você sobre outros desses personagens entre eles Paul Tillich que tem um papel muito importante na construção da teologia protestante mas isso é uma outra história que eu quero conversar com você no próximo programa se você tem alguma crítica, uma sugestão, uma pergunta algo que ficou aí deixou você em dúvida nesse processo não hesite em entrar em contato com a gente Talvez você tenha uma contribuição, um fato histórico Que você queira acrescentar aquilo que nós estamos conversando Entre em contato com a gente Mande seu e-mail, seu WhatsApp Pelos nossos meios de comunicação, nossas redes sociais Vai ser um prazer é, Construir a história desse tempo E desse programa juntamente com você Eu espero encontrar você Em um próximo programa Para juntos continuarmos a caminhar Pela história da igreja Um grande abraço, até lá E que Jesus te abençoe